0: Mhm. Herzlich willkommen zu Zukunft Denken Episode 65. Titel der heutigen Episode ist wieder Getting Nothing Done. Und zwar diesmal der zweite Teil. In der vorigen Episode habe ich versucht deutlich zu machen, warum ich der Ansicht bin, dass wir in den meisten westlichen Industrienationen in einer erheblichen Infrastrukturkrise stecken und regelmäßig daran scheitern, selbst Standardprojekte die wir in der Vergangenheit ohne weitere Probleme bewältigt haben, in angemessener Zeit und Kosten umzusetzen. Das ist das Gegenteil dessen, was in den Medien von Vertretern der Industrie oder Wissenschaft häufig vertreten wird. Statt bahnbrechender Innovation, die unsere Landschaft durchzieht, scheitern wir am Bau von Brücken, Bahnen oder Tunneln. Und in diesem zweiten Teil möchte ich ein wenig über mögliche Ursachen reflektieren, oder sie zur Diskussion stellen, besser gesagt, und die Frage aufwerfen, wie wir den Zug wieder auf die Schiene bekommen könnten. Ganz besonders bei dieser Episode, wenn sie sie zum Nachdenken angeregt hat, teilen Sie die Episode, aber schreiben Sie mir bitte auch, worüber Sie nachdenken, wo Sie zustimmen, wo Sie vielleicht andere Beispiele kennen und was für den Sie hier haben. Um ein bisschen über die Ursachen nachzudenken. Während wir uns in Teams zusammensetzen in Design, Thinking, Workshops unsere Zeit verschwenden und ausführliche Konsultationen mit allen möglichen und unmöglichen Interessengruppen durchführen, um auch noch das kleinste mögliche Risiko zu erörtern, das theoretisch bei einer bestimmten Vorhaben auftreten könnte, scheinen wichtige Fortschritte und Veränderungen der Welt da draußen stillzustehen und sich dabei aber echte existenzielle Risiken aufzubauen. Woran liegt es nun, dass wir anscheinend viele wichtige Dinge nicht mehr zustande bringen, zumindest nicht mit vernünftiger Effizienz? Ich glaube, und das ist der Punkt, etwas weniger zynisch gesagt, dass wir, wie bei allen komplexen Problemen, es nicht nur mit einer einzigen Ursache zu tun haben, sondern eine Reihe von miteinander verflochtenen Ursachen finden werden. Ich werde versuchen, einige Faktoren zu skizzieren, die meiner Meinung nach wesentlich dazu beitragen. Wie schon vorgesagt, betrachten Sie es nicht als erschöpfende Analyse, sondern vielmehr als eine Aufforderung zur Diskussion. Punkt 1. Enttäuschung über die Digitalisierung und allgemeine Stagnation in Forschung und Technologie. Ich finde es bemerkenswert, auch oder gerade weil das in der Öffentlichkeit oft anders diskutiert wird, dass die Digitalisierung zwar als Produktivitätsschub versprochen wurde, aber eher das Gegenteil eingetreten zu sein scheint. Mehrere prominente Experten haben über dieses Phänomen geschrieben und gesprochen, darunter unter anderem Tyler Cohen, Robert Gordon, Mark Andresen, Eric Weinstein, David Gräber und Peter Thiel. Das sind diejenigen, die ich heute zu Wort kommen lassen werde. Der amerikanische Ökonom Robert Gordon etwa merkt an, dass die Produktivitätsgewinne zwischen 2004 und 2012 auf dem niedrigsten Stand seit Ende des 19. Jahrhunderts lagen, was bemerkenswert ist, wenn man bedenkt, dass dies die Zeit war, in der sich die Digitalisierung beschleunigt hat. Der ebenfalls amerikanische Ökonom Tyler Cohen schreibt, Zitat, die niedrig hängenden Früchte sind größtenteils gepflückt worden, zumindest im Moment. Die große Stagnation hält an und verschlimmert sich sogar noch, angetrieben von einer zunehmend dysfunktionalen Politik, Zitat Ende. Das schreibt er vor einigen Jahren. Das ist also keine ganz neue Erkenntnis. Gordons Artikel und Coens Buch sind eben etwa zehn Jahre alt, aber es scheint sich seit damals nicht allzu viel verändert zu haben. Die Covid-Pandemie und die aktuellen Eigenseite der Energiekrise haben das Problem wohl eher noch verschlimmert. Schon vor der Krise äußern sich andere Kritiker ähnlicherweise. so hat der Peter Thiel im Gespräch mit Eric Weinstein im Jahr 2019, Zitat, Die Stagnation begann in den späten 1970er Jahren. Mit Ausnahme der digitalen Technologien und selbst im Silicon Valley scheinen sich die Dinge in den letzten sieben bis acht Jahren zu verlangsamen. Und weiter Zitat, ich glaube nicht, dass die Truman Show länger als ein Jahrzehnt weitergehen kann, Zitat Ende. Bis heute gibt es aber keine Anzeichen für eine Verbesserung der Situation. Selbst der anarchistische, aktivist und einflussreiche öffentliche Intellektuelle David Graeber stimmte überraschenderweise Peter Thiels Einschätzung zu, und zwar sowohl in seinem Buch Bullshit Jobs, als auch in einer Diskussion mit Peter Thiel im Jahr 2020, und zwar mit dem Titel Where Did the Future Go? Wie immer, auch hier diese Referenzen YouTube-Videos finden Sie alle in den Shownotes im Web. Zitat aus der Diskussion. Das Tempo, in dem wissenschaftliche Revolutionen und technologische Durchbrüche stattfinden, hat sich seit dem rasanten Tempo, mit dem sich die Welt von etwa 1750 bis 1950 verändert hat, erheblich verlangsamt. Und in den meisten wohlhabenden Ländern können die jüngere Generation zum ersten Mal seit Jahrhunderten damit rechnen, ein weniger wohlhabendes Leben zu führen als ihre Eltern. Zitatende. Und zuletzt möchte ich noch Niklas Blom zitieren, der den schnellen Rückgang der wissenschaftlichen Leistung in den letzten Jahrzehnten in einem wissenschaftlichen Artikel beschreibt. Zitat Der Forschungsaufwand steigt erheblich, während die Forschungsproduktivität stark abnimmt. Es dauert etwa 13 Jahre, bis die Forschungsproduktivität um die Hälfte sinkt. Oder anders ausgedrückt, die Wirtschaft muss ihre Forschungsanstrengungen alle 13 Jahre verdoppeln, nur um die gleiche Gesamtwachstumsrate aufrechtzuerhalten. Zitat Ende. Ich wiederhole, es dauert etwa 13 Jahre, bis die Forschungsproduktivität um die Hälfte sinkt. Wo wird das in der Öffentlichkeit oder an den Unis diskutiert? Das Phänomen des Stillstandes gibt es also auch in der Wissenschaft, wenn auch in einem etwas anderen Licht. Ich gehe davon aus, dass die Stagnation, die wir hier erleben in der Wissenschaft und Technik, einer der Faktoren ist, der letztendlich auch zu unseren Infrastrukturproblemen führt. Ich glaube, dass diese Probleme von zwei Faktoren angetrieben sind, also die Probleme in der Wissenschaft. Erstens, die niedrig hängenden Früchte wurden gepflückt und neue Technologien, neue Erkenntnisse scheinen viel schwieriger zu erlangen zu sein oder zu finden zu sein, als die Älteren. Zweitens, ich denke, wir erleben einen durchaus bemerkenswerten Verfall an Forschungsqualität, der eine Menge an Ursachen hat, die ich zum Teil in anderen Episoden schon angesprochen, aber auf die ich vielleicht in Zukunft noch weiter eingehen werde. Das hat mit der Frage zu tun, was sind Anreizkriterien oder Anreizsysteme, die zur Einstellung, Förderung von Wissenschaft und Universitäten führen, Bürokratisierung, massive Mängel in Wissenschaftsfinanzierung und auch in vielen Bereichen ein Mangel an kritischer Auseinandersetzung der Wissenschaft mit der realen Welt. Zitat, die Wissenschaft hat die Tendenz, sich, wenn sie nicht kontrolliert wird, zu einem ritualisierten, selbstreferenziellen Veröffentlichungsspiel zu entwickeln. Zitat Das im Taleb hat das gesagt. Es führt nicht nur zu einer Zone und Mengen irrelevanter Wissenschaft, sondern bringt auch mit sich einen massiven Overhead und Verschwendung an akademische Bürokratie und Finanzierungsinfrastruktur mit sich. Zitat von David Greber. Die europäischen Universitäten geben jährlich rund 1,4 Milliarden Euro für abgelehnte Förderanträge aus. Geld, das andernfalls für die Finanzierung der Forschung zur Verfügung gestanden hätte. Ich habe behauptet, dass einer der Hauptgründe für die technologische Stagnation der letzten Jahrzehnte darin liegt, dass auch die Wissenschaftler so viel Zeit damit verbringen müssen, miteinander zu konkurrieren und um potenzielle Geldgeber davon zu überzeugen, dass sie bereits wissen, was sie entdecken werden. Kommen wir damit zum Punkt 2, zum möglichen zweiten Grund. Regulierung, Bürokratie und Fokusverlust, wie ich das nennen würde. Es scheint mir offensichtlich, dass wir als Gesellschaft bestimmte Technologien regulieren müssen, Technologien, die gefährliche Auswirkungen haben könnten, die die Umwelt, Wirtschaft oder Gesellschaft schaden könnten. Doch im Laufe der Jahrzehnte ist die Regulierungsbürokratie immer umfangreicher geworden und das mit immer zweifelhafteren Ergebnissen. Die Regulierung komplexer Themen ist sehr schwierig und wird selten gut gemacht. Gerd Gigarenzer veranschaulicht dies anhand von Beispielen für Finanzvorschriften. Basel I aus dem Jahr 1988 etwa hatte 30 Seiten und die Berechnungen konnten mit, sagen wir mal, Bier und Bleistift durchgeführt werden. Basel 1 hat so 18 Seiten primär Judikaturen in den USA geführt und war dann angeblich zu einfach. Basel II 1996 hat bereits mehr als 300 Seiten, also das Zehnfache und hat dennoch die Finanzkrise 2008 nicht verhindert oder vielleicht auch gerade deshalb nicht. Und Basel III 2009, wir sehen immer wieder andersgesetzgebung, nicht nach 2008, mehr als 600 Seiten führt zu mehr als 1000 Seiten primärrecht in den USA und die Folgen dieser Vorschriften sind schwer zu verstehen und überfordern selbst spezialisierte Firmen, ganz zu schweigen von den Regulatoren. Die Vorstellung, dass komplexe Probleme übermäßig komplizierte Vorschriften erfordern, scheint ein grundlegender Gedankenfehler zu sein. Immer kompliziertere Regelwerke helfen den großen Marktteilnehmern und halten Startups vom Markt fern. Sie ermöglichen es, Experten auch esoterische Lücken zu finden, die ausgenutzt werden können und den ursprünglichen Absichten zu widerlaufen. Sie machen also die Dinge nicht sicherer, sondern in vielen Fällen nur komplexer und damit unsicherer und verlangsamen auch unseren Fortschritt. So schreibt Nassim Taleb in Skin in the Game, Zitat. Zu meiner Zeit bestand ein großer Teil der Arbeit von Investmentbankern darin, mit Vorschriften zu spielen und Schlupflöcher in den Gesetzen zu finden und, kontraintuitiv, desto einfacher war es, Geld zu verdienen. Zitat Ende. Also kurz gesagt, Nassim Taleb sagt, wie er Investmentbanker war, toll, je komplexere Vorschriften, je komplexere Regulierungsmechanismen, desto einfacher war es für uns letztendlich, im großen Stile, diese auszunutzen. Mark Andreessen, der bekannte Technologieinvestor in den USA, spricht auch von stifling stagnation, also erdrückender Stagnation, und beschreibt dies am Beispiel zweier großer politischer Projekte von Richard Nixon. Das eine war die Schaffung der Environmental Protection Ages in den USA zur Regulierung der Umweltauswirkungen von Unternehmen. Generell, glaube ich, war das eine politische, ein politischer Schritt, den wir heute für richtig halten. Aber der andere war, und das ist wichtig, das Project Independence, das Atomausbauprogramm der Nixon-Ära. Analysen zeigten damals, was wir heute wissen, dass die Kernenergie die sauberste, sicherste und beste Technologie zur Energieerzeugung ist. Auf dieser Grundlage sollten in den USA bis zum Jahr 2000 1000 Reaktoren gebaut werden. Dazu ist es aber aus verschiedenen Gründen nicht gekommen. Und Andreasen schließt daraus Zitat: Wir haben die Regulierung und die Stagnation bekommen, aber nicht die Reaktoren. David Gräber beschreibt in The Utopia of Rules die Stagnation unserer Gesellschaft und den Fortschritt, aber auch eine eher unerwartete Folge, nämlich Computer wurden zur Verstärkung der Bürokratie. Zitat. Das Internet ist sicherlich eine bemerkenswerte Sache dennoch. Wenn ein Science-Fiction-Fan aus den 50er Jahren in der Gegenwart auftauchen und fragen würde, was die dramatischste technologische Errungenschaft der letzten 60 Jahre gewesen sei, kann man sich kaum vorstellen, dass die Reaktion alles andere als eine bittere Enttäuschung gewesen wäre. Computer haben bei all dem eine entscheidende Rolle gespielt. So wie die Erfindungen der industriellen Automation im 18. und 19. Jahrhundert den paradoxen Effekt hatten, immer mehr Menschen zu vollzeit Industriearbeitern zu machen, so hat all die Software, die uns in den letzten Jahrzehnten von administrativen Aufgaben befreien sollte, uns letztlich... Zu Teil- oder Vollzeitadministratoren gemacht. Zitat Ende. Und zuletzt schreibt Gräber in Bullshit Jobs, Zitat Das Erbärmlichste an den Boxticken-Jobs ist, dass der Angestellte sich in der Regel bewusst ist, dass die Kästchenübungen nicht nur nichts zum Erreichen des vorgeblichen Zwecks beitragen, sondern ihn sogar untergräbt, da sie Zeit und Ressourcen vom eigentlichen Zweck ablenkt. Und weiter? Ein Großteil des Grundes für die Ausweitung des Bullshit-Sektors im Allgemeinen ist eine direkte Folge des Wunsches, das Unquantifizierbare zu quantifizieren. Um es ganz offen zu sagen, die Automatisierung macht bestimmte Aufgaben effizienter, aber gleichzeitig macht sie andere Aufgaben weniger effizient. Und ich glaube, dass David Greber durchaus einer Sache auf der Spur war. Ich glaube, wir sollten uns die Frage stellen, haben wir Computer in vielen Bereichen eingesetzt, um die falschen Dinge zu automatisieren? um Ablenkung zu maximieren, das heißt auch unseren Fokus von wichtiger Arbeit wegzulenken, unnötige Bürokratie zu fördern und gleichzeitig unsere Fähigkeit, Dinge zu erledigen, zu beeinträchtigen. Dritter Aspekt, furchtgetriebenes Management und Verrechtlichung der Gesellschaft. All dies geht Hand in Hand mit dem, was ich den Aufstieg des angstgetriebenen Managements nenne, das mit der stetigen Verbreiterung der Manager- und Verwaltungsklasse ist seine Blütezeit erlebt. Meiner Erfahrung nach gibt es bei der Entscheidungsfindung oft einen erheblichen Unterschied zwischen Gründern, Unternehmern und professionellen Managern. Die erste Gruppe, also Gründer oder Unternehmer, sind tief in ihr Unternehmen investiert. Sie verfügen bei Definition über fundiertes Wissen, denn sonst hätte das Unternehmen nicht überlebt. Und sie trifft aktive Entscheidungen, die in die Zukunft gerichtet sind. Das heißt mit Blick auf mittelfristige, langfristige Aussichten des Unternehmens und gehen dabei durchaus an faktenorientierte Risiken ein. Die Klasse der Manager hingegen hat oftmals oder häufig eine andere Priorität, nämlich sich selbst. Die Frage des Managements lautet dann oftmals nicht mehr, was ist das Beste für das Unternehmen, sondern wie überlebe ich die nächsten Jahre, während ich dieses Gehalt und diese Position oder ein behalte oder bekomme. Das hat zur Folge, dass die Entscheidungsfindung dann eher passiv risikoschau ist, jedenfalls Risiko, was das eigene Risiko betrifft. Und sie führt dazu, dass man sich zu sehr auf juristische und professionelle Beratung verlässt, was nicht nur viel Geld kostet, sondern vor allen Dingen auch eine ein Hindernis darstellt, ein Hindernis weiterzukommen und wirklich Innovation zu machen. Wie Zitat von David Gräber, der Einzige über die Sowjetunion hat nicht wirklich zu einer Machtbeherrschung geführt, vielmehr zementierte er lediglich die Vorschrift grundkonservativer Managementeliten, Unternehmensbürokraten, die unter dem Vorwand des kurzfristigen, wettbewerbsorientierten Rentabilitätsdenken alles unterdrücken, was revolutionäre Implikationen haben könnte. Zisat Ende. Dazu kommt, dass wir uns immer stärker in der Gesellschaft entwickeln, die sich vor ihrem eigenen Schatten fürchten. Es wird so getan, als könnte man nahezu jedes Risiko, durch gründliches Nachdenken, Prozesse und Regulierung vermeiden. Das ist nicht nur ein Irrtum, sondern führt auch zu Opportunitätsrisiken, die dann viel größer sein können als diejenigen, die man vermieden hätte. Hand in Hand mit diesem Trend zur defensiven und risikovermeidenden Entscheidungsfindung geht eine der Gesellschaft einher. Wie bereits erwähnt, werden die Vorschriften immer komplizierter, alte Regeln werden kaum noch abgeschafft, dafür kommen ständig neue hinzu. Der österreichische Jurist Lukas Feiler erklärt dazu in einer Podiumsdiskussion im Gespräch mit mir, Zitat, Das interessante Rätsel ist eigentlich, wie wir zu einer so komplexen Rechtslandschaft gekommen sind, wo wir uns doch alle einig sind, dass es die Einfachheit ist, die wir brauchen würden. Zudem agieren die Politiker mit den Problemen der Vergangenheit. Es ist so, als ob Politiker einen großen Lastwagen fahren, indem sie nur in den Rückspiegel schauen. Zitat Ende. Der Link zu diesem sehr guten Gespräch, bei dem auch der Podcast-Gast Andreas Windesteil nimmt, mit dem ich übrigens in den letzten Episoden auch sehr ähnliche Themen bespreche, findet sich wie in den Show Notes. Es scheint also, dass wir nicht nur unser Rechtssystem unnötig komplex machen, sondern auch auf Probleme der Vergangenheit reagieren, den Fortschritt verlangsamen und dabei die tatsächlichen Risiken der Zukunft übersehen. Und damit zum vierten und vorletzten Punkt Fokus. Ein Aspekt, den wir, denke ich, nicht unterschätzen sollten, ist der Aspekt der Ablenkung. Es ist mittlerweile eindeutig, dass Menschen entgegen der oftmals irrigen Selbsteinschätzung eben nicht multitasken können. Das heißt, wir sind letztendlich nur in der Lage, uns auf eine Sache wirklich zu konzentrieren. Tätigkeiten wie Programmieren, Schreiben, konzeptionelle Tätigkeiten usw. So benötigen volle Konzentration. Wenn man gestört wird, dauert es nach gängigen Studien rund 20 Minuten, bis man wieder in der tiefen Konzentration ist. Moderne Arbeitsumgebungen aber wie Großraumbüros, aber auch gerade die Digitalisierung sind Ableckungsmaschinen. Ein Autor nennt sie sogar Weapons of Mass Destruction, also Ableckungswaffen. Smartphones, Messenger, Groupwehrdienste und dergleichen richten vermutlich erheblichen Schaden an der Fähigkeit an, konzentriert arbeiten zu können. Über dieses Thema sollte man, glaube ich, auch nochmal getrennt nachdenken. Und der letzte Punkt aus meiner Sicht, der letzte Aspekt, den ich heute noch erwähnen möchte, ist ein sehr zentraler und ein sehr spezifischer, nämlich der Verlust der Fähigkeit, konkret große technische Projekte zu realisieren. Die vorigen Überlegungen waren eher abstrakt oder eher kontextuell, aber ich glaube auch, dass wir aktuell Zeugen einer Deindustrialisierung der westlichen Welt geworden sind und einer Deindustrialisierung, die sogar von Experten unterschiedlicher politischer Couleur sagen wir mal so, gelobt wurde. Marktliberale etwas sahen darin sinnvolle Effizienzmaßnahmen und viele Umweltschützer waren froh, die Schwerindustrie loszuwerden. Erste allerdings haben nicht bedacht, dass kurzfristige Effizienzmaßnahmen in der Zukunft in der Regel mit hohen Zinsen zurückgezahlt werden müssen. Und die Zweiteren, nämlich die Umweltschützer, haben wir übersehen, dass wir lediglich unsere umweltschädliche Industrie an andere Länder exportiert haben und damit aber auch unser Know-how und unseren Wohlstand. Wenn wir bestimmte Industrie nicht mehr aufrechterhalten und aufbauen, werden wir keine neuen Ingenieure mehr ausbilden. Wir werden die Fähigkeit verlieren, entsprechende Großprojekte effizient, sicher und planbar zu bauen, wie wir es eben gerade erkennen. Und außerdem werden wir immer stärker von Staaten mit durchaus problematischen politischen Verhältnissen abhängig. Die ganze Sache hat aber eine gute Nachricht, würde ich denken, nämlich viele der erfolgreichen und schnellen Projekte der Vergangenheit sind durchaus ohne großes Vorwissen gebaut worden. Es sollte daher also keinen fundamentalen Grund geben, warum es nicht möglich wäre, diese verlorenen Kapazitäten mit genügender Entschlossenheit wieder aufzubauen und zwar durchaus relativ schnell aufzubauen. Was die KT betrifft allerdings, sind wir in eine Komplexitätsfalle getappt. Wir haben nicht verstanden, das Schlamperei zu Beginn und in der laufenden Wartung sich auch in Software mittelfristig nicht leicht beheben lässt, sondern zu geradezu unhaltbarem Chaos führt. Im Laufe der Zeit haben wir unsere Fähigkeit zur Erstellung von Software verbessert, aber wir haben die Fähigkeit nicht genutzt oder die besseren Fähigkeiten nicht genutzt, um eben auch die Software besser zu machen, sondern um immer komplexere Systeme zu entwickeln, die uns letztendlich immer mehr überfordern. Das ist ein sehr ernstes Problem, denn Software ist das digitale Nervensystem unserer Gesellschaft und auch der modernen Infrastruktur. Der Verlust der Kontrolle über große Teile der digitalen Infrastruktur, ein relativ neues Phänomen, wird aber auch Einfluss auf große Infrastrukturprobleme haben und diesen auf verschiedenen Weisen schaden. Wie geht es jetzt weiter? Also erstens möchte ich diesen beiden Episoden gemachten Beobachtungen und Behauptungen prüfen, diskutieren und würde mich über Ihre Kommentare freuen. Zweitens zeigt die Tatsache, dass wir diese Erfolge in der Vergangenheit erlebt haben, eben wie gerade gesagt, dass wir in der Lage sind, wir haben ja gezeigt, dass wir in der Lage waren, große Infrastrukturen schnell und zuverlässig zu bauen. Vielleicht haben wir das jetzt im Augenblick verloren, aber ein besseres Verständnis der Gründe könnte und sollte uns wieder dorthin zurückbringen, wo wir einmal waren. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht aber ist, wenn wir es in der westlichen Welt nicht tun, werden es die anderen Nationen tun und das natürlich zu unserem Nachteil. Als nächster Schritt müssen wir so konkrete Ideen entwickeln, wie wir die Situation wieder verbessern können. Und ich denke, dass Lösungen auf folgende Aspekte Rücksicht nehmen müssen. Erstens, sicherstellen, dass Management und Politik wieder in die Verantwortung kommen, in die reale Verantwortung und nicht in eine Scheinverantwortung. Das heißt, zweitens Belohnung von Risikobereitschaft bis zu einem gewissen Grad, nicht von defensiver Entscheidungsführung. Die Leute brauchen Skin in der Game. Sie müssen Teil des Spiels sein und sie müssen aber auch Gestaltungsspielraum bekommen. Drittens entschiedener Abbau von nicht hilfreicher Bürokratie. Und das ist sehr vieles. Von nicht hilfreichem Verwaltungsaufwand sowie gesetzlichen Bestimmungen. Und zuletzt auch ein grundlegendes Umdenken bei der Wissenschaftsfinanzierung und den wirksamen Anreizsystemen in der Forschung. Und damit sind wir am Ende angelangt und ich beende mit einem kurzen Zitat von Amin Nasehi. Zitat Man konnte wohl nie mehr als heute und gleichzeitig war es nie aussichtsloser, große Ziele zu erreichen. Zitat Ende. Stimmen Sie dieser Episode zu, schreiben Sie mir. Stimmen Sie nicht zu, schreiben Sie mir ebenfalls. Ich wünsche Ihnen einen guten Morgen, einen erfolgreichen Tag oder einen geruhsamen Abend, wann immer Sie mich hören.